0: Bienvenidos al estudio de la lección de la escuela sabática con la voz de la esperanza. Estudiar la Biblia es crecer es, espiritualmente, sí. ¿no es cierto?
1: Amén. Eh, te invitamos, comparte este estudio por las redes sociales con tus familiares y amigos. Claro que sí. Ahora, en el, sí, eh, ¿a quién vamos a saludar hoy?
0: Bueno, bueno, bueno. Tenemos a Blanca Irene Arango Uribe. Nos escribe desde Colombia, una Hola, oh,
1: hermosa Colombia. Y
0: ella dice, me encanta estudiar la lección con ustedes. Es un gran privilegio que Dios nos da de libremente buscarlo a través de su santa palabra. Y sabes, Abigail Vera de Chiva, Bahía de Tokio, Japón, oh. dice lo siguiente. Siempre feliz de escuchar el repaso de la Escuela Sabática. Dios les siga bendiciendo, familia pastoral.
1: Nos alegra recibir noticias de nuestras hermanas Blanca y Abigail. Así es. Sigan siendo luz para Cristo allí donde están, en Colombia y en Japón. Claro que sí. Dios les bendiga.
0: Amén, amén. Bien, estamos en la lección número 12 para el 17 de junio de 2023. Se titula El sello de Dios y la marca de la bestia, segunda parte.
1: Ahora, eh, pidamos que el Espíritu Santo bendiga nuestro estudio. ¿Qué te parece? Oremos como solemos hacerlo. Padre que moras en los cielos, estamos delante de tu presencia, reconociendo eh, que queremos recibir la única marca que vale la pena, la marca y la impresión de Cristo en nuestros corazones bendícenos que todo lo que digamos y hagamos sea para honra y gloria tuya en el nombre de cristo jesús amén
0: Amén. Amén. bueno el texto para memorizar se encuentra en apocalipsis capítulo 7 versículos 2 y 3 y dice vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios.
1: Este ángel venía del este, ¿no? mm. Entre los judíos, las trayectorias se calculaban desde el punto de vista de alguien que miraba hacia el este. Mm. Ezequiel vio la gloria de Dios en el este. Así fue. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el este.
0: Mm, Es cierto.
1: Eh, De ahí sale el sol todas las mañanas. Este ángel apocalíptico viene del este. Así es. De parte del... Maravilloso Dios nuestro.
0: Claro que sí. Y la Biblia, hermanos, es un conjunto cohesivo. O sea, el gran conflicto corre como, bueno, como un hilo escarlata a lo largo de sus páginas. Entreteje sus narraciones y verdades sagradas y culmina finalmente en Apocalipsis. Así es. La lección de esta semana continúa identificando. La bestia del mar, describe los eventos finales y también comparte principios que nos ayudarán a prepararnos para la venida de Jesús.
1: Trataremos lo siguiente. A ver. ¿Por qué es necesario que exista un sello y una marca? ¿Cómo podemos evitar trivializar la diferencia entre adorar a Dios o a Satanás? Aprenderemos aspectos importantes del gran conflicto, ¿no? Así sí. será. Para saber decidir sabiamente, mis hermanos.
0: Bueno, la diferencia entre el sello de Dios y la marca de la bestia es la lealtad, ¿no es cierto? Mm. Lealtad. Entonces, a ver, hermano, hermana, ¿a quién sigues tú? ¿A cuál sistema te aferras? Al final, todo tendrá que ver con la distinción que hagamos entre dos poderes contrincantes, Dios versus Satanás.
1: Los sellos se usaban antiguamente en el cercano oriente como hoy se usan las firmas. Un sello certificaba el autor de un documento. Un sello se imprimía sobre un objeto para identificar el dueño de baúles, Eh, Maletas, cajones y tumbas Apocalipsis revela el sellamiento del pueblo de Dios El que permanecerá firme hasta el fin Por otro
0: lado habrá una marca La marca de la bestia El que no tenga esa marca será Perseguido y privado de cosas esenciales Y Satanás buscará aniquilar a los justos Bueno Hay ejemplos en la historia del comportamiento de la bestia. En el siglo XV, los valles del Piamonte en los Alpes de Italia, era el hogar de los valdenses, un pueblo fiel, estudioso de la Biblia.
1: Fueron ferozmente perseguidos por su fe. En semanas murieron más de 60.000. En 1488 la iglesia romana brutalmente asesinó a los valdenses en el Valle de Luis y más persecución siguió en el siglo XVII. El duque de Saboya envió un ejército de 8000 al territorio valdense y exigió que la gente acuartelara o recibiera en sus casas a las tropas eh, para que ellos se alberguen en dichos lugares. Así lo hicieron, pero en una era una estrategia macabra para que los soldados tuvieran fácil acceso a sus víctimas. El 24 de abril de 1655 a las 4 de la mañana comenzó la masacre de más de 4000. Este mismo comportamiento se verá en el tiempo del fin. Esto es serio hermanos,
0: a menudo la historia se repite pero esta vez será un decreto global. Y la sierva del Señor comenta que se impondrá un día señalado para exterminar a la secta odiada, la que se mantenga obediente a los mandamientos de Dios.
1: Sabes, hay muchos que intentan suavizar esta profecía diciendo que somos amarillistas. Sabes Sí. Eh, Esas personas dicen, ah, son alarmistas Mm, ustedes. mm. Aseguran que todo es una exageración conspiradora. Fuimos a dar una campaña y una buena parte de la iglesia creía de esa manera. Con el pretexto de no ofender a nadie, esconden la verdad. Pero debo decir esto, hermanos, en los últimos días muchos enfrentarán a esos falsos maestros ...por haberlos engañado... Oh, sí. ...dios desea que tú indagues... ...mientras sobreabunda la gracia...
0: Amén, amén. ...estudia... ...ay hermano, hermana... ...no creas cada palabra que te dicen... ...estudia por ti mismo... ...por ti mismo escudriña las profecías... ...las enseñanzas bíblicas... ...oramos para que amén. estés firme hasta el fin... Que no te dejes llevar como una hojita de otoño. Tremendo, Bien, va a tremendo. estar tremendo esto, Omar. Pasemos a la lección del domingo 11 de junio, titulada La herida mortal.
1: Los poderes de las bestias apocalípticas representan un falso sistema de adoración, como lo hemos visto previamente. Así es. Leamos tres textos importantes. El primero, Apocalipsis 13.5 dice... También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses, en,
0: en segundo lugar vamos a leer Apocalipsis capítulo 12 versículos 6 y 14 y dice Y la mujer huyó al desierto para que allí la sustenten por mil 1260 días y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo.
1: Y en tercer lugar, Daniel 7:25 dice de ese poder que estamos hablando, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo todos cifras paralelas matemáticas iguales bueno es el mismo resultado
0: estos tres versículos que leímos o textos denotan tiempos proféticos específicos todos suman 1260 días o años si usamos el principio hermenéutico día por año notemos el antiguo Y el Nuevo Testamento hablan de lo mismo, ¿no es cierto? No se Se contradicen. Se
1: complementan. Así es. En los textos que leímos, la palabra idán, en el hebreo, significa un tiempo determinado, técnicamente un año en el hebreo o arameo. Cuando se traduce como tiempos, la palabra idán era puntuada por los escribas masoréticos como una palabra en plural. Mm,
0: Interesante.
1: Pero los eruditos concuerdan en que debiera puntuarse como dual, indicando dos tiempos. Ahora, la palabra que se traduce como medio, pelag, puede significar mitad. Por eso es aceptable la traducción de un tiempo y dos tiempos y la mitad de un tiempo. Cuando
0: comparamos estos pasajes con profecías paralelas que se refieren al mismo periodo, también podemos calcular el total del tiempo implicado. Apocalipsis 12.14 designa este periodo como un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Apocalipsis 12.6 menciona 1260 días. Y en Apocalipsis 11.2 la expresión es... 42 meses. Claramente, un periodo de tres tiempos y medio corresponde a 42 meses, que a su vez son 1260 días.
1: Qué extraordinario cómo se complementan estos versículos y hablan de lo mismo. Ahora, todo esto atañe al hecho de que un tiempo equivale a 12 meses o 360 días, porque el calendario hebraico era de 360 días. Luego compensaban los días que habían perdido, más adelante, en los años del jubileo, de diferentes formas, lo que se denomina un año profético, 360 días. Pero no debemos confundir un año profético de 360 días con el año judío. Un año judío estándar es un año lunar de extensión variable, de 6 meses de 29 días y 6 meses de 30 días, resultando en 354 días. Tampoco debemos confundir el año profético con el calendario solar de 365 días. Entendamos esto. Un año profético significa 360 días proféticos, pero un día profético representa un año solar como se encuentra en números 1434 y Ezequiel
0: 4.6. La validez del principio día por año ha sido comprobada con el cumplimiento preciso de varias profecías calculadas por este método, especialmente la de los 1260 días y la de las 70 semanas. En verdad, un periodo de tres años y medio calculados en forma literal, sería completamente exiguo para cumplir los requisitos de la profecía de 1260 días con relación al papado. Pero, usando el principio día por año, el periodo se extiende a 1260 años. Así la profecía tiene un cumplimiento excepcional,
1: Recordemos, el periodo profético del cuerno pequeño de Daniel 8 comenzó en el año 538 después de Cristo, cuando los ostrogodos abandonaron el asedio a Roma y el obispo de Roma quedó libre para ejercer el decreto de Justiniano como pontifex maximus universalis, o sea, el sumo pontífice de todo el mundo, y aumentar la autoridad de la santa sede o gobierno de la Iglesia Apostólica Romana. Ahora en sí, exactamente 1260 años después, en el año 1798, mm. las victorias de Napoleón Bonaparte en Italia pusieron al Papa a Merced del gobierno revolucionario francés, que informó a Napoleón que la religión romana era enemiga irreconciliable de la República, diciéndole, hay algo aún más esencial para alcanzar la meta, y eso es destruir el centro de unidad de la Iglesia Romana. Y depende de usted que reúne en su persona las más distinguidas cualidades de general y de hábil político, alcanzar esa meta si lo considera factible.
0: Entonces ocurrió que por orden de Napoleón... El general Bertier entró en Roma con su ejército francés, proclamó el fin del régimen político del papado y llevó a Pío VI prisionero a Francia, donde murió en el exilio.
1: Bueno, esto ocurrió bueno, un año después, eh, cuando muere el Papa Pío VI en Valence, Francia. El derrocamiento del papado en 1798 marca el pináculo de una serie de acontecimientos eh, que así vinculados con su decadencia progresiva. Además, Nessie, cierra el periodo profético de los 1260 años en forma exacta.
0: Increíble, matemáticamente exacta. Hermano, hermana. La profecía bíblica es asombrosa. Nos revela el conocimiento divino del futuro. ¿No Así es cierto? Es. Entonces, ¿podemos confiar en las promesas de Dios? Incluso las que aún no se han cumplido. A medida que descubrimos más y más de la palabra de Dios, más seguros podemos estar de que sí, Dios cumplirá sus promesas. ¡Qué hermoso! Tremendo, Nesí. Es
1: Eh, es que estas profecías, yo sé que a veces dicen, oh, eso duele, no debemos presentarlas, vamos a herir.
0: O nos da temor. O nos da temor
1: por las consecuencias que nos pueden venir. Pero la verdad tiene que ser presentada.
0: Claro que Eh,
1: sí. Llegará un tiempo que será el tiempo de los mártires de vuelta, pero estimados, la verdad ya ha llegado el tiempo, estamos en la era de la información, con la red social, todo el mundo investiga, ya no es un grupito nada más conocedor, ahora todos tienen derecho de conocer, no hay excusa.
0: Así que debemos seguir escudriñando y ser valientes en el nombre de Cristo. Bien, continuaremos estudiando la parte del lunes prontamente. Volvemos en unos segundos.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org.
0: gracias por acompañarnos este estudio nos está revelando verdades candentes pasemos a la lección del lunes 12 de junio titulada la apostasía
1: bueno la palabra apostasía viene de la palabra del griego apostasis Mm. Eh, que significa un eh, separarse, distanciarse de la verdad. Pablo predice acerca de los últimos días y asigna marcas identificadoras a la bestia, el poder del anticristo. Ahora en sí, por favor, eh, me parece que debemos ir a la Biblia y y vete al versículo de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 al 4 y 9 al 12.
0: Claro que sí, Omar. Vamos Léelo, a ver. Si Dice puede. lo siguiente. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados.
1: El apóstol reconoce el peligro. Los métodos engañosos son muchos. El enemigo hará señales esplendorosas para inducir a los incautos a aceptar su mentira. Pablo estaba preocupado porque eh, un evangelio, Falso llegaría a la iglesia y distorsionaría la palabra de Dios. Tenía razón de
0: preocuparse.
1: Por eso advirtió a los cristianos sobre esa venidera apostasía. El pueblo de Dios debe estar alerta para no ser descarriado, descarriado por estas influencias.
0: Ahora, Pablo no definió específicamente la forma de esa profecía sin embargo hay cosas muy claras número uno la la apostasía es religiosa es una rebelión espiritual relacionada primordialmente con la política número dos cuando pablo escribió su advertencia esa defección o apostasía aún estaba en el futuro y número tres La apostasía serviría como señal de la proximidad del regreso de Cristo. O sea, no vendrá Jesús antes que sobrevenga esta apostasía.
1: Aunque la profecía de la apostasía se cumplió parcialmente en los días de Pablo y fue más abarcante durante la Edad Media, su cumplimiento total ocurrirá, yo diría, en los días previos al regreso de Cristo Jesús.
0: Ahora dice que el hombre de pecado se manifestará. Entonces, por un tiempo, significa que ha estado oculto. Ja, pero Omar, dice que se manifestará. Entonces, punto. se quitará su disfraz, ¿no es cierto? Claro. Y aparecerá tal como es. O sea, dará a conocer su verdadera naturaleza. Claro. La evidencia textual del original, que en el griego es anomía, Se inclina más bien por el texto traducido como hombre de ilegalidad, impío o de la iniquidad.
1: Pablo también se refiere a este personaje como hijo de perdición o hijo de destrucción, Mm. que nos lleva a la destrucción. Es un hijo destinado a la hecatombe. El apóstol describe a un poder arrogante que se opone a todo competidor en el terreno de la religión y no permite ningún rival, dice, eh, reciba el culto que exige para sí. Ahora, este inicuo se sentaría en el lugar dedicado al culto del Dios verdadero demandando adoración, oh, pero aquí la palabra en el griego es naos, que es el atrio, o sea que el templo de Dios que se está refiriendo es toda la tierra.
0: Uy, 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 esto es insólito, Mar. este arrogante poder usurparía las prerrogativas divinas, sí, las que corresponden a Dios solamente, y no simplemente a deidades paganas, o sea, a Dios, el creador del universo. Al sentarse en el templo, revela que osadamente pretende establecerse como Dios. Más aún, se considera que es Dios. No puede haber una blasfemia mayor o más.
1: No, honestamente, pero no olvidemos, Satanás es quien está por detrás de esta apostasía. Así es. Él es quien por milenios se ha esforzado por ser semejante al Altísimo. Mm Cierto. Ahora, el engañador obra mediante agentes humanos para lograr sus propósitos. Las características identificativas en la Biblia, bueno, revelan que el cuerno pequeño de Daniel, la bestia de Apocalipsis y el inicuo de segunda de Tesalonicenses representan la misma entidad.
0: Es sumamente importante recordar que las profecías bíblicas describen un sistema religioso que ha comprometido la palabra de Dios, ha sustituido el Evangelio por tradiciones humanas, alejándose de la verdad bíblica. Dios es amor y con amor Él nos ha dado estas profecías para que nos preparemos para la venida de Jesús. Estas profecías son una reprensión para las organizaciones religiosas apóstatas.
1: Y esto es muy cierto, pero aclaremos lo siguiente. Estas profecías reprenden a las iglesias apóstatas y a los réprobos e incrédulos, porque ellos se resisten a brigar amor por la verdad. Pero, ¿saben, sí, No necesariamente se reprende a los que han sido engañados
0: no, debemos no. hacer
1: una diferencia mm,
0: interesante.
1: tenemos que ser cuidadosos claro porque nuestro mensaje denuncia un sistema que ha engañado y engaña a millones Así es. sin embargo las personas que han sido engañadas son muy amadas por cristo mm. y debemos tratarlas debidamente con amor y paciencia.
0: Claro, claro, concuerdo con ese pensamiento, Mar. Somos elegidos, mantenemos, nos mantenemos lógicamente firmes del lado de Dios y no seremos engañados, de ninguna manera, ninguno de, de los manera. fieles seremos engañados, claro. pero claramente Jesús dijo en Mateo 7.12: todo lo que quieren que los hombres les hagan, Háganlo también a ellos. (risa) Entonces, nuestro papel es revelar al Salvador. No intentar asumir el papel de jueces, hermanos. Es cierto que necesitamos ser activos, demostrar las verdades acerca de Dios y de lo que viene. Pero mientras esté disponible la gracia divina, el elemento clave en todo lo que hacemos debe ser el amor. Bien, pasemos a la lección del martes 13 de junio titulada La estrategia final de Satanás.
1: Sabes, eh, Juan describe las escenas finales del gran conflicto en Apocalipsis 17 del 12 al 14 y leamos. Y los 10 cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá porque él es señor de señores y rey de reyes y los que están con él son llamados y elegidos y fieles
0: Ah, Las noticias abundan con políticas intrigantes, con líderes corruptos. Y la gente desesperada pregunta, ¿quién será suficientemente apto para liderar al mundo? (risa) Pero las profecías bíblicas aseguran que el poder de la bestia, auspiciado por una unión religioso-política, ostensiblemente desempeñará un liderazgo mundial. Claro,
1: tratarán de hacer el nuevo orden mundial eh, a su manera. Mm. Oh, pero eso es imposible, eh, Mm. dirán algunos.
0: Algunos sí. ¿Cómo
1: logrará Satanás unir los reyes de la tierra cuando ni ellos se entienden? Hay pruebas en la historia. Por ejemplo, cuando Alemania nazi, estaba asolada económicamente después de la Primera Guerra Mundial, su población desesperadamente buscó una solución. Y astutamente Hitler unió al país con la intención de dominar el mundo y fortalecer la raza maestra, la raza ariana. Eso resultó en la persecución y asesinato de millones de judíos y la Segunda Guerra Mundial. Eh, La Gestapo o la SS Mm. estaban encargados de la solución final. Es increíble las barbaridades que una nación tan inteligente, tan capaz, Mm. haya seguido a un hombre tan cruel, déspota, Mm. tan bestia con sus pensamientos, de matar a niños, mm. mujeres, desnudarlas. Horrible. Satanás utilizó al cruel Hitler para unir a un pueblo así, la guerra y la política genocida se enlazaron de manera inextricable. Oh, en sí.
0: sí, Omar, sí, Omar. También está el ejemplo del colapso del Imperio claro. Romano, ¿no es cierto. En tiempos del emperador Constantino, azotaban las invasiones eh, germánicas y bueno lógicamente constantino tuvo que buscar la solución recurrió a la religión usando la autoridad de la iglesia y el poder del estado el cambio del sábado al domingo y la adoración de imágenes fueron utilizados como movimientos políticos y religiosos para unir el imperio en ese momento de crisis. Y a menudo, hermanos, la historia se repite. O sea, Omar, así como ocurrió en Roma Imperial y en en Alemania, como mencionaste, así también ocurrirán los días finales de esta tierra.
1: Muy probable, sí. Ahora, hablemos de Apocalipsis 17, 12, en ese, A ver. donde menciona que los reyes por una hora recibirán mm. autoridad, uy, uy, juntamente uy. con la bestia. Claro. Y aquí viene el dilema, el lapso designado como un día en Apocalipsis 18, 8, también se llama una hora en los versículos 10, 17 y 19.
0: Interesante. De
1: allí se deduce que una hora o un día es un periodo breve, porque ya... El, periodo, el el principio, día por año, después de 1844, ya no es aplicable. Mm. Sin especificar su exacta duración, lo presenta el gran autor. Como un, un tiempo corto. Corto. Mm-hmm. Los tiempos mencionados en las profecías no siempre designan lo que se conoce como tiempo profético. Mm. Por ejemplo... Los siete años de hambre predichos por José fueron años literales, sí, sí. Génesis 41, 25 al 31. Así también lo no fueron los 40 años de peregrinaje, mm. en números 14, 34. Lo mismo ocurre con los 400 años de Génesis 15, 13. Mm. Los 70 años de Jeremías 25, 12 y los mil años de Apocalipsis 24. El milenario es mil años terrestres, porque si lo hacemos principio por año, es decenas de miles de años. No, estimados, hay que distinguirla. Si ahora el Señor dice que en 1844 ya no es más necesario el principio día por año.
0: Muy, muy interesante. El tiempo profético
1: acaba, pero no no el tiempo que aún falta por cumplir El
0: cumplimiento de la profecía. Ahora, el propósito de las naciones terrestres es diametralmente opuesto al de Dios, hermanos. Las naciones representadas por los diez cuernos se unirán con la bestia, obligando a la humanidad... A beber del vino de Babilonia. Hermanos, unirán a todo el mundo bajo su dominio y aniquilarán a los que se nieguen a cooperar.
1: En griego, la frase expresa, estos reyes tienen un mismo propósito y entregarán su capacidad y su autoridad a la bestia. Esto es relevante. Ese consentimiento unánime de las naciones se logra por la intervención de los tres espíritus malignos. Habiendo terminado el tiempo de gracia, Dios permitirá una unión mundial político-religiosa cuyo propósito será exterminar a su pueblo. Pero Dios, Nesí, ha impedido que se efectúe este plan desde los días de Babel. Pero en esos momentos finales, él retirará su mano protectora.
0: Oh, hermanos, habrá un vínculo de unión mundial. Con avenencia surgirá una gigantesca confederación de fuerzas satánicas. En la batalla de los últimos días se unirán en oposición al pueblo de Dios todos los poderes corruptos que abandonaron su lealtad a la ley de Dios. Claro. Esa etapa del conflicto se denomina... La batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, Apocalipsis 6.14.
1: Así se desenmascara y se va de, eh, vamos a poder desenmascarar la estrategia de final de Satanás. Claro eh, que sí. Esa es la manera. Cuando llegue la crisis global y todo el mundo esté atemorizado, uh-huh. la gente desesperará por alguien que les ofrezca ah, algo sí. de estabilidad y protección claro. Y según la profecía bíblica Satanás actuará con tiranía Con actitud proterva y perversa sí. Propiciará los acontecimientos finales uy, sí. uy, uy, Tremendo uy, lo que se viene
0: Cuán difícil Omar será en esos momentos Aunque no sabemos todos los detalles hermanos Necesitamos prepararnos Y permanecer firmes en la fe El pueblo de Dios sufriente en manos de sus enemigos será librado el señor de señores y rey de reyes desplegará su brazo poderoso y saldrá a defenderlo de las huestes del mal Cristo nos librará hermanos ay Omar este estudio está emocionante Eh, te preguntamos ya lo has compartido con otros si no lo has hecho y estás en las redes sociales no demores Comparte estas enseñanzas para que muchos otros conozcan las verdades bíblicas. Bien, continuaremos con el estudio, pero lo haremos en unos segundos. Volvemos enseguida.
1: Con seguridad estás disfrutando este estudio de la Escuela Sabática. Te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de YouTube. Lo puedes encontrar... ...en youtube.com diagonal la voz de la esperanza.
0: Gracias por acompañarnos. Alabamos a Dios por la Santa Biblia. Escudriñemos la lección del miércoles 14 de junio... ...titulada La Marca de la Bestia.
1: ¿Dónde se coloca la marca de la bestia... ¿Y cuál es la diferencia entre el pueblo de Dios y los que reciben la marca de ese ser?
0: Mm.
1: Apocalipsis 14, 9, y después nos vamos al versículo 12, dice Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz Si alguno adora a la bestia a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano Y luego dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.
0: La bestia aquí mencionada es la bestia de Apocalipsis 13, ¿no es cierto?
1: Así es. así.
0: O sea, la segunda bestia ordena que los hombres adoren a la primera bestia y su amonestación se aplicará después de que se haya curado la herida de muerte y se forme la imagen de la bestia. Entonces... La marca de la bestia llegará a ser un asunto de importancia capital, hermanos.
1: Es básico entender que el mensaje del tercer ángel nos advierte en cuanto a los conflictos venideros para que entendamos lo que está comprometido en la lucha entre Dios y Satanás. Esa advertencia nos va a capacitar para hacer una lección inteligente. Ahora... Apocalipsis 14:9 utiliza dos veces la conjunción copulativa y. El primer caso vincula a los adoradores de la bestia con los de la imagen. El segundo vincula a esos adoradores con los que reciben la marca. Entonces, Messi, la bestia y la imagen están vinculados en propósito, claro. en designio, en práctica. Y en exigir que los hombres reciban la marca de la bestia. Claro. Por lo tanto, el que adore a la bestia también adorará la imagen de la bestia uh-huh. y llevará su señal. ¿no? Sí.
0: Ugh, terrible, ¡Tremendo! terrible. Pero también se revela el contraste entre dos grupos. Claro. Un grupo adora a la bestia, el otro tiene la fe de Jesús y guarda la ley de Dios. Que incluye el cuarto mandamiento, el que la bestia buscó cambiar. Este es el marcado contraste.
1: Amén. Gloria a Dios.
0: No hay rodeos, hermano, hermana. El diablo, obrando a través de las bestias que suben del mar y de la tierra, intentará socavar el poder de Dios y su autoridad, atacando la esencia de la adoración: a saber
1: el sábado. No te confundas con todo esto de las bestias, no es un zoológico, no. pero Dios tenía que usar estos simbolismos para causar una impresión impactante. Claro. Ahora, la marca de la bestia se coloca en la frente o la mano. La frente simboliza el intelecto, la inteligencia, el entendimiento, donde se ubica, eh, bueno, el cerebro, aquí, aquí. Algunos tenemos más, otros menos. La razón y el juicio. Claro. La mano simboliza las acciones y los hechos. Y por eso yo digo que veo que es una señal simbólica aquí, pero aquí puede ser que sea física. Mm. Indudablemente se acerca al día crucial y pro- probablemente sea mucho antes de lo que pensamos pronto se aprobarán leyes que restringirán nuestra libertad religiosa Mm. Eh, los que seguimos concienzudamente a Dios y guardamos su santo sábado, seremos etiquetados Mm. marcados como enemigos del bien de la sociedad
0: esto esto lo confirma la sierva del señor en su libro La Gran Esperanza en la página 73 dice Los que honran el sábado bíblico serán denunciados como enemigos de la ley y el orden, quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad, causantes de anarquía y corrupción y provocadores del derramamiento de los juicios de Dios sobre la tierra, serán acusados de la desobediencia al gobierno.
1: Y esto es tremendo porque es tan astuto, Satanás, haciendo esto. Mm. Eh, Van a decir que este grupo no quiere el bien de la sociedad Mm. mundial. Siendo el sábado la razón primordial para esta denuncia en contra del pueblo de Dios, recalquemos esto, fue la iglesia de Roma la que hizo el cambio al domingo. Y esa iglesia de Roma, con exaltación, afirma que el domingo es la marca de su autoridad eclesiástica. ¿Sabes, mi hermano? La revista Trimestral eh, Apostólica Romana de los Estados Unidos, de enero de 1883, publicó lo siguiente. Por supuesto, la iglesia apostólica romana afirma que el cambio fue acto suyo. Y el acto es una marca de su poder y autoridad eclesiásticos en asuntos religiosos.
0: La marca de la bestia tendrá su auge pero los que somos del pueblo de Dios seremos fieles a las verdades bíblicas y recibiremos el sello divino. El autor y teólogo adventista Uriah Smith lo explicó así. El sello de Dios será aplicado a los siervos de Dios. No debemos suponer que es una marca literal puesta en la piel, pero es una institución, una observancia que identificará al pueblo de Dios y servirá como una marca de distinción entre los adoradores de Dios y los que no son en verdad sus siervos.
1: ¡Oh! (risa) ¡No se esperan tiempos difíciles! Pero ¿te imaginas la angustia que les sobrevendrá a los que sabían lo que debían hacer?, Y no lo hicieron. Que Dios nos ayude a hacer su voluntad para que recibamos el sello del Dios vivo.
0: Amén y amén, hermanos. Si nos preparamos ahora, adquiriendo el carácter de Cristo en nuestro corazón, soportaremos cualquier prueba. Ay, Omar, entonces, ¿qué debemos hacer? No debemos esperar más. Debemos alistarnos para ese tiempo difícil, hermanos. Oremos sin cesar. Depositemos nuestra fe en el autor de la salvación, Cristo Jesús. Bien, vayamos al estudio del jueves 15 de junio, titulado La Prueba del Sábado. Ah,
1: Esto se está poniendo increíble. El cuarto mandamiento contiene tres elementos básicos de un sello auténtico. Amén. Identifica primeramente el nombre del sellador Jehová tu Dios Éxodo 20.10 Segundo Identifica el título del sellador El Señor que hizo El creador Éxodo 20.11 Y en tercer lugar Identifica el territorio del sellador Los cielos y la tierra y el mar Y todo lo que en ellos hay Éxodo 20.11
0: Amén y amén. El sello de Dios es colocado en nuestra frente, simbolizando nuestro pensamiento, nuestra inteligencia. Así es. Dios respeta nuestra libertad de elección, pero nos invita a... A permitirle moldear nuestra mente con su santo espíritu. ¿Para qué? Para que no seamos engañados.
1: Y ya, eso es muy cierto, Nancy. ¿no? sí claro. Los uh, fieles que recibiremos el sello de Dios, tenemos la fe de Jesús. Amén. Y guardamos los mandamientos de Dios. Claro. Que incluye el cuarto y el segundo Amén. que fueron cambiados por el poder de la bestia. ¿Cuándo? Yes. En el 336, el concilio de la Odisea, el sábado, por el domingo. Y en el 787, en el segundo concilio de Nicea, Mm. se eliminó el mandamiento número 2 para introducir las imágenes en el cristianismo. Pero seremos perseguidos por nuestra lealtad a Dios, Nesea.
0: Bueno, es probable, Omar, que incluso ahora, El escenario se está ya preparando para esa persecución inminente. Claro. Y lo menciono porque el 6 de junio del 2012, el Papa Benedicto XVI hizo un llamado urgente a más de 15 mil personas reunidas en Roma Mm. para que el domingo sea un día de descanso para todos, un día de libertad para estar en familia y con Dios.
1: Sus palabras resonaron en la plaza de San Pedro Mm. cuando dijo, al defender el domingo, uno defiende la libertad humana.
0: Así dijo.
1: Ay, Nesí, cumpliendo las profecías. Mm. Ahora, no estamos diciendo que con esas palabras, Benedicto XVI exigió que todos guarden el día falso y espurio pero claramente dio a entender que el domingo es el día de descanso, directamente oponiéndose al sábado bíblico.
0: Entonces, hermanos, muy pronto se aprobarán leyes que se contradecirán a la voluntad de Dios. Los que mantengamos la verdad y guardemos el sábado no cediendo a la presión insistente de Satanás y la bestia, Seremos considerados los peores adversarios.
1: Oh, pero seremos bendecidos, pues recibiremos el sello de Dios. En la antigüedad, los sellos daban fe de autenticidad a los documentos oficiales. ¿Sabes ¿Sí? decir? Y así el sello de Dios incrustado, in, perdón, incrustado en su santa ley. Autenticándola como perfecta y eterna será una señal distintiva. Claro. Isaías 8.16 dice: a tal testimonio sella la ley entre mis discípulos. Amén. Para recibir el sello de Dios, debemos nosotros ser fieles en todos los ámbitos de nuestra vida, en ese.
0: claro que sí, Omar. Entonces, mira, Es impactante el testimonio del profesor Ansu Soni Sr. Él fue nombrado Ministro de Educación de la República de Liberia, África Occidental en 2018. Aún es Ministro de Educación. Este profesor Soni es fiel miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Tremendo. En el año 2022... En una entrevista con la revista Diálogo Universitario le, preg- le preguntaron lo siguiente. Profesor, ¿cómo ha podido usted conciliar su fe como adventista del séptimo día en su actual nombramiento como ministro de educación de Liberia? Y el profesor Sonny respondió de esta manera. Nunca permito que mi trabajo entre en conflicto con mi fe. A donde quiera voy. Llevo mi religión conmigo. A donde quiera he buscado empleo, la iglesia adventista siempre ha sido un requisito previo. El presidente de la República de Liberia sabe que soy adventista del séptimo día. Mis colegas ministros del gobierno saben que soy adventista. Creo que mi fe en las cosas de Dios me ha traído hasta aquí. Acepté servir a mi país porque sé que es lo correcto. Sin embargo, es un placer servir como adventista del séptimo día en mi calidad de ministro de Educación de Liberia.
1: Tremendo ejemplar. <risas> ¿verdad? La verdad, eh, es un Daniel en ese país. Es cierto. Um, siempre ha habido eh, representantes oh, de Cristo sí. que... No han manchado su nombre.
0: Tremendo, tremendo.
1: Gloria a Dios por este testimonio. Amén. Cuán importante es que nos mantengamos fieles a Dios, amén, hermanos. Amén, amén. Repasemos lo que estudiamos. La profecía de los 1260 días señala el periodo profético del cuerno pequeño de Daniel 8 Nesí.
0: Muy cierto. En segundo lugar. El hombre de pecado de 2 Tesalonicenses 2, el cuerno pequeño de Daniel 7 y la bestia de Apocalipsis 13 y 14 representan la misma entidad, un sistema religioso falso y apóstata.
1: Y número 3, la estrategia final de Satanás será unir al mundo para dar poder y autoridad a la bestia.
0: Ah, Así será, y cuatro, solo habrá dos grupos hermanos, los que adoran a la bestia recibirán su marca Y los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús recibirán el sello de Dios
1: Tremendo, y el número cinco, muy relevante, muy importante el sello de Dios está incrustado en su santa ley,
0: Amén. que
1: incluye el cuarto mandamiento que ha sido cambiado por el poder de la bestia.
0: Tremendo, tremendo, Mar. En realidad, hemos visto un estudio fascinante. Bueno, gracias a Dios, ¿no es cierto?, por enseñarnos claro. estas importantes verdades, hermanos, y gracias a ti, por acompañarnos. La semana que viene, Omar, concluiremos el segundo trimestre del 2023.
1: ¿Y cuál será As, el título?
0: Así de rápido se pasó el tiempo. Mira, el título de la próxima semana es Encendidos con la gloria de Dios.
1: Messi, sí, será un excelente estudio. Claro que sí. Que cerrará con broche de oro. ¿Puedes creer? Eh, ya vamos a terminar. 13 lecciones sí, sí. que r- fueron impresionante. La verdad que sí,
0: Omar. Que
1: hablaron al corazón, yo sé que algunos dirán, ah, oh, pero fueron hirientes. No, mejor que ahora recibas la verdad, que mm-hmm. luego veas la señal del Hijo del Hombre y ya es demasiado tarde. Mm,
0: claro que ahora, sí. Ahora,
1: Nesí, eh, le damos un saludo a los últimos lugares que hemos estado, que también activamente participan Con nuestra Escuela Sabato.
0: Claro que sí, Omar. eh, Hemos visitado las iglesias en San Diego, California. Un gran saludo para todos ustedes. También visitamos Amarillo, Texas, ¿no es cierto? Pasamos lindos días allí en Crossfield, Alabama. Fuimos grandemente bendecidos. Y Laredo, Texas, de igual manera. ¡Wow! ¡Cómo se pasan las semanas, no es cierto! Y hemos estado ocupados haciendo la obra del Señor. Pero ahora en julio tenemos también una semana de evangelismo en, um, en Winchester, Miami, en la Florida Claro, ¿no es cierto?
1: y Tremendo. esa campaña no falte, yo sé que es verano Pero vas a estar eh, con el clima, con el aire acondicionado. Ahí te esperamos ver y poderte saludar en persona. Claro.
0: Ay, nos olvidamos de alguien, Omar, de de un grupo muy especial. Estuvimos allí en España también con nuestros hermanos. Claro, y en
1: España eh, muchas de las ciudades miran el repaso de la Escuela Sabática y los sermones. Y la programación de nuestro canal de YouTube. Así que... Si tú no lo has hecho, eh, suscríbete. Invita a otros... a ser parte de este gran movimiento de la voz de la esperanza.
0: Amén. Y si deseas eh, saber, eh, averiguar más sobre lo que es el Ministerio La Voz ¿Cómo de la se Esperanza, puede hacer? entrar a nuestra página de internet, lavoz.org. O nos puedes escribir a info.lavoz.org. De esta manera, ¿no es cierto?, recibimos muchas notificaciones, eh, recibimos también cartas de personas que nos animan a seguir haciendo esta obra y en verdad es una gran bendición para nosotros. Un gran abrazo para todos ustedes que nos acompañan, los apreciamos y ¿qué podemos decirles a nuestros hermanos?
1: Bueno, que Dios te bendiga y te guarde, te ampare, te proteja, puedas tú prosperar en tus planes y negocios Amén. Ponlo a Cristo como tu eh, socio claro. En todos esos planes Y verás la diferencia en tu vida
0: Y empápate de la palabra de Dios Día tras día Fortaleciendo tu fe Para que no desmayes Y no seas engañado por el enemigo Así que nos vemos la próxima semana Que Dios te bendiga